0: Vamos para a nossa aula número 16 de TGA e estamos fazendo aí a continuação dos desdobramentos da virada humanista na, na administração, aquela guinada que sai do tecnicismo operacional e vamos aí para uma compreensão do ser humano de uma forma mais completa. Eu sei que muitas dessas abordagens vocês já viram transversalmente na disciplina de gestão de pessoas, é, gestão estratégica de pessoas também, né? mas o fato é que agora a gente compreende como isso foi moldado ao longo do tempo, né? É, e de uma forma assim de, de entender os desdobramentos possíveis atuais as limitações também daquelas teorias para compreender a contemporaneidade quando a gente fala aí da, desse processo histórico da, da teo, das teorias da administração né, a principal a principal é, ferramenta que temos é, é assim analisar a historicidade daquilo que temos hoje como prática então, quando vocês vêm aí em cartilhas atuais, né, elementos relacionados à motivação, tudo isso tem uma construção histórica. E saber de onde veio é também ter é também ter condições de identificar quais são os limites é, para o qual foi pensado aquela aquele pensado aquela teoria, né? E também como é a possibilidade da adaptação, né? Nos dias atuais que tanto tem mudado, né? A nossa nossa realidade, ela tem desafiado todos os saberes da administração, é, em função óbvia aí da do nosso contexto de, de crise é, sanitária, econômica, de todas as ordens, e que em última instância isso se reflete no dia a dia do empresário. E nesse contexto todo, né falar de motivação no um ambiente que todos estão sendo desafiados, né muitos estão é, até ameaçados né, com, com a situação econômica, se, se terá é, trabalho ou não, então mais do que nunca exige do gestor uma habilidade interpessoal, uma habilidade de, de agregar a equipe em torno de, de, de objetivos comuns e tranquilizá-la né, a despeito de todos a, os eventos que, que estão envolvidos numa crise do esporte, mas que essa é uma habilidade do, do gestor de pessoas e que tem uma historicidade. Há muito tempo a administração tenta delinear né, como deve ser esse gerenciamento de pessoas. E é nessa historicidade que entramos, então, é, falando disso na TGA. É, essa abordagem humanista né, como parte da construção de, umas, de teorias de administração que popularmente se chama então de teorias de teoria geral da administração, mas que é um grande conglomerado de muitas teorias é, na aula passada falamos da, da primeira, da, da mais famosa né e a gente acabou até é, avançando de, um, de uma forma muito legal porque nos permitimos fazer também uma espécie de apreciação crítica da teoria do Maslow né como a, aquela primeira aquela primeira tentativa de se chegar a uma, um processo de entendimento é, de forma sistemática, de como se dá o processo de motivação humana no seu ambiente de trabalho. E a gente viu, então, entre aqueles cinco elementos hierárquicos, né é, que Maslow faz uma proposição universal. Ele está muito convicto que aquela que aquela organização da pirâmide, né de cinco níveis e hierarquias e necessidade, correspondem necessariamente a uma explicação universal de como as pessoas é, se, se movem em torno de, 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 de seus objetivos, né, em torno de suas demandas e necessidades. É, mais na mesma aula, nós também vimos que aquele aquela, aquela pirâmide ela tem algumas limitações. Né? Ela tem limitações no sentido de que ela foi pensada no outro tempo e diz também de uma hierarquia de necessidades que era pertencente àquele tempo. E que naturalmente, na medida em que a cultura ela avança, ela muda, ela se torna outra coisa. É também é natural que tenhamos uma espécie de alteração nas prioridades, de necessidades e demandas, e que talvez aquela pirâmide ela tenha valor histórico para compreender como se dá esse processo de transformação nas teorias é, que levam em conta a motivação humana mas que ela em si, ela se torna também um pouco já insuficiente para dar conta de toda a complexidade do ser humano hoje a gente avança em mais algumas e se tudo der certo a gente já trata também da, da lógica das teorias de, de liderança é, que vamos também dialogar muito perto com a com Max Weber, um velho conhecido nosso que já apareceu aqui nas aulas pelo menos uma em dois momentos né? e, e se tudo der certo hoje a gente chega lá, senão a gente termina na aula que vem, só lembrando que teremos é, duas aulas até a, a próxima prova, né? então eu pretendo com muita calma, com, com muita tranquilidade, né, encerrar essa virada humanista na, na administração e não colocarei conteúdos a mais para a prova. Né? Então fica ali desde a, da, da, da escola burocrática né, até a virada humanista em todos os seus movimentos e aí isso configuraria também o conteúdo da prova do segundo trimestre. É, então vamos lá, né? lembrando também quem nos ouve depois para o podcast, que não, pôde, não teve a oportunidade de estar presente na aula ao vivo, é, você vai fazer uma entrega textual, né? os colegas que estão aqui comigo agora vão fazer uma defesa oral dos argumentos é, em que eu vou propor aí uma problemática para ser trabalhada ou debatida, e quem está na sala, na sala virtual agora faz essa defesa dos argumentos né? oralmente no grupo, ali comigo avaliando, e quem está é, ouvindo depois, não tem problema, faz a entrega é, por via textual, né? um texto de 350 palavras, que é o equivalente, que eu espero que, que seja suficiente para defender seu ponto de vista, articulando conceito e prática do dia a dia. Afinal de contas, é, essa articulação conceitual toda, ela ganha sentido no medida que vocês conseguem entender a prática. É, então vamos lá. A, adiante nas teorias de motivação, a gente vai ter muitas outras tentativas que buscaram dar conta de algumas lacunas daquela pirâmide do Maslow. Né? É, Maslow ele, ele tem um, um, uma, um problema crônico ali da, da sua proposição. É, mais importante que o termo necessidades, na hierarquia das necessidades, é o termo hierarquia. Maslow pensa a motivação humana como uma hierarquia uma hierarquia de necessidades. Necessidades é o termo secundário e hierarquia é o termo primário, porque ela acredita que sem é, ter é, sanado de forma satisfatória uma demanda, você não avança para outra. E como, como vimos aí na aula anterior, né, existem situações práticas do dia a dia em que isso acaba se que, que subvertendo, né, que você tem é, uma mobilidade entre alguns é, andares ali daquela pirâmide e que elas não são hierárquicas e universais, elas são também contextuais. As teorias que, que vieram a reboque disso, elas tentam dar conta, é, uma certa dialogia né, com com, com Maslow, né, é, tentam dar conta de algumas coisas que estavam é, por se explicar de uma forma mais é, aderente às mudanças sociais. E é nesse sentido que temos várias outras, poderíamos listar aí pelo menos mais sete outras teorias de motivação, as mais conhecidas, né mas que todas elas derivam de uma perspectiva da, da, da psicologia, que é a psicologia comportamental. né Então, é, são elementos de, de motivação que são compreendidos a partir do comportamento expresso das pessoas. A parte disso, tem outros arcabouços teóricos né, que não são tão populares aqui na, no nosso campo da administração, mas que quem busca aí, é, ter uma, uma fluência nas teorias de, de liderança, depois me procura e que eu passo leituras é, que vocês podem fazer aí estudos mais aprofundados através de outras correntes é, teóricas né, e que surgiram também é, em decorrência dessa construção histórica a partir dos anos 30, com essa virada humanista na, na administração. É, a primeira delas, que, que tratarei hoje, né? que, que vou é, dividi-los em grupos para a gente fazer a nossa atividade é, de forma mais mais dinâmica e sistemática, a gente vai falar do, do Hesberg, né? É, também deve ser um velho conhecido de vocês, é, naturalmente já devem ter visto alguma coisa na, na, na disciplina de gestão de pessoas E tendo já visto Então fica mais fácil articulá-lo na prática né? Toda a nossa articulação Nesse momento, no dia de hoje É buscas de link entre teoria Com a prática atual Para compreender o seu alcance Para ver até onde ela dá respostas Para a nossa sociedade contemporânea Para a sociedade do trabalho atual é, e temos a, a teoria do, do Herzberg, né? É uma teoria ancorada aí entre dois fatores, né? Fatores que ele diria que eram motivacionais e outros fatores que diriam que eram fatores higiênicos, mas com definições muito próprias que, que o cada grupo ali vai, que eu vou descobrir vai trabalhar. É, então, um grupo ali vai trabalhar os fatores motivacionais, outros vai identificar fatores higiênicos, né? da, daqueles que tratarem da teoria de Herzberg. É, o segundo grupo, né, vai trazer aí a, os fatores da de Mackenzie, né, e, e aí teremos aí é, três assuntos, né, é, o elemento de, de realização, o elemento de poder e o elemento de afiliação que está presente na, na articulação do Mackenzie é, para explicar a motivação humana. Então ele vai dividir isso em três formas não hierarquizadas, né, uma distinção do, do do próprio do próprio Maslow, mas que que ele vai dizer, então, de uma certa é, tipificação de três grupos de necessidades. E, por último, temos um, um autor de, de envergadura envergadura muito importante, que é o McGregor, e ele fala, então, de uma teoria X e de uma teoria Y. É, em linhas gerais, ele está falando aí de uma comparação entre a compreensão é, clássica, de na administração clássica do ser humano, quanto o recurso humano, né? e uma teoria Y que diria, então, de, de um humano é, que está para além de um recurso. Né? Então, é o que dá origem até mesmo a essa concepção aí de gestão de pessoas e não gestão de recursos humanos. Nesse sentido, eu quero que vocês já se articulem em grupos. né é, Estamos em, em 23 pessoas hoje, 22 sem mim. E, e eu quero que vocês façam grupos de 4 a 5 pessoas e vão me falando os nomes. E em seguida, eu já vou distribuindo o que vocês têm que fazer né é, nesses grupos. Então, vamos lá, teremos em torno de, de, de seis grupos, mais ou menos, entre quatro e cinco pessoas. agora que... se quiser, posso falar o meu ali de Pode falar. É, Victor? Victor? Então, é, só deixa eu, eu fazer uma, uma criação das salas. E aí já vou colocando vocês. É... Só... É Victor Vinícius Vinícius Boico, Boico é Jailson Jailson Antônio o Antônio E... Só, Tá legal Vocês vão fazer a, a, a seguinte a, a seguinte argumentação, né? Quais são... É, exemplos atuais de fatores higiênicos e fatores motivacionais na perspectiva do, da teoria dos dois fatores de Herzberg e em que esses fatores, essa lógica, se diferencia da pirâmide de Maslow que vimos na semana passada, tudo bem? Então, exemplos atuais de fatores higiênicos e motivacionais a partir de Herzberg e também quais são as suas distinções em relação às perspectivas da hierarquia do Maslow tudo bem?
1: perfeito professor, Show pode já
0: é, vamos lá, grupo 2 vou falar meu grupo, meu nome é Hector Hector, diga lá Hector, Assir Assir Joyce, Joyce.
2: e Vinícius Gabriel
0: e o Vinícius fechou muito bem da mesma forma que o grupo 1, vocês irão pegar a teoria dos dois fatores, né? É, irão também encontrar elementos atuais de fatores higiênicos e de fatores motivacionais, vão atualizar a teoria em, em termos práticos, né? E, e vocês vão identificar para mim, é, de forma bastante específica, é, onde está localizado na pirâmide de Maslow. Aquilo que na teoria do Hasbro ele, ele considera fatores motivacionais A partir de qual andar do Maslow Tudo bem? Tudo bem Professor, coloca também por gentileza o Diego Diego. entrou agora, agora. Claro. Isso, beleza, obrigado professor Valeu é... Vamos a mais um grupo Professor, pode ser as pessoas? Pode, vamos lá. Então, o Maurício,
1: uhum.
0: é... a Andréia. A Andréia, cadê a Andréia? Não estou vendo. Não? Eu já falo com ela, então. A Fernanda. A Fernanda. A Dani. Professor, André. eu tô na
2: aula.
0: Andréia. Por... Deixa
2: eu ver se o meu nome de repente Patrícia, não
0: tá pra Patrícia. Patrícia. Patrícia.
2: Patrícia. André Patrícia tá. É que eu, eu esqueço de mudar ali Andréia dele vai já automático Patrícia
0: Mas a, a, a Patrícia é o segundo nome, né?
2: É, o segundo nome, né? Ah, ah.
0: tá, tá, beleza Aí a Carol com C, a Lopes E a Carol com C, quatro pessoas, certo? Não, peraí, professor Sibeli, Dânia, Fernanda, Carol, a Patrícia e eu Sibele também, então fechou cinco pessoas E eu, certo? Isso, você também eu... Valeu, obrigado. vocês vão fazer a, 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 uma explicação né, para a gente poder debater sobre a atualidade da teoria da contingência motivacional que é do MacLand MacLand é, teoria da contingência motivacional, em específico ele tem três elementos que você pode anotar para ser mais assertivo na busca elementos de realização de poder e de afiliação, realização, poder e afiliação. E da mesma e quem forma, quem é mesmo professor? Desculpa. Oi? Do Mac quem é MacLan, beleza. Mac é... E aí, da mesma forma que os grupos anteriores, vocês vão fazer distinções, né? Do, em relação a Essa teoria da contingência E a perspectiva da pirâmide de Maslow Para a gente entender a evolução dela Para outra teoria, tudo bem? Tudo bem,
3: professor
0: Então tá legal Depois eu vou passando nos grupos também Se tiverem dúvidas pontuais, aí eu tiro direto no grupo Vamos lá Agora eu preciso de mais um grupo Daniele, G... Felipe, Giovanna, Joyce, Carol, Pedro e Roseli. Felipe está sem grupo. Vamos começar com o Felipe, então. Felipe, quem, vai mais, é, quem faz grupo com o Felipe? Vamos lá. Quem mais está sem grupo? E vamos fazer um grupo com o Felipe Nunes. A Giovanna também. Giovanna Giovana e Felipe, quem mais?
3: Professor, Oi? pode fechar um grupo com as pessoas que sobraram?
0: Pode, pode, pode. Deixa eu ver quantas estamos. Estão? Pode, pode. E aí vocês fazem uma, uma, uma discussão ampla, só cuidado. A, a, a
3: com... Joyce não, professor,
0: ela já está no grupo do Hector. A Joyce tá no com o Hector? Deixa eu. Uhum. eu
3: Acabou de colocar
0: aqui no chat. Ah, claro, claro, claro. É, então, vamos lá, estão com seis pessoas, né? É. Cuidem para que todos tenham a possibilidade de participar da conversa. Né? Quando a gente tem grupos maiores, tem o risco de alguém ficar um pouco mais inibido, muitas vezes mais tímido. Sejam é, companheiros né? e, e, e tragam todo mundo para a conversa, provoquem os colegas, para que quando a gente for fazer a, a avaliação ali da, da discussão, todos tenham a possibilidade de, de contribuir. Tudo bem?
3: Ok, professor.
0: Então, vamos lá. Vocês vão fazer a teoria do McGregor, Teoria X e Y, e vão, vão falar sobre a, uma espécie de, de alcance na atualidade dessa Teoria é, X e Y, então aí o grupo 4, né, é, em relação à Teoria X e Y do McGregor, né? uma teoria que se contrapune à visão clássica do ser humano, mas afinal, e a Teoria Y, ela diz a nossa sociedade atual, e aí vocês vão responder isso para mim, tudo bem? Ok, tudo isso. Entendi. Então vamos lá. Teremos aí é, 20 minutos, né? E eu irei passear entre as suas salas nesses 20 minutos. Na volta, todos debatemos todos juntos. E aí, eu chego gritando para não ouvir conversa de ninguém.
2: Não, senhor é. está falando bem de você, professor. Ah, que
0: bom, que bom, que bom. Minhas orelhas estão frias, né? Esse frio, acho que nem conversa, nem falar dos outros não adianta. É, vamos lá. Vocês estavam também com a teoria do Herzberg, né? dois fatores. Resberg é velho e conhecido, não é? Vocês já viram ele, né? Hum. Já ouvimos falar, deixa já ouvimos falar. falar Vocês já já devem ter situado nesse momento que ele trata de duas coisas: fatores motivacionais e fatores higiênicos. Vimos meio por cima, falou ali a Joyce. É, vamos tentar ver a fundo então. Ele fala de dois elementos. Enquanto o Maslow falava que o ser humano se motivava numa hierarquia, né? Esse cara falou: não, pera aí, não é bem assim, não. Porque tem elementos que eles não motivam. Eles só evitam que você fique desmotivado. Ou seja, se tiver algo faltando desses elementos externos, você não anda, você não vai para frente. Já motivado é, é outra coisa, porque a motivação parte do sujeito e não de fora para dentro, de dentro para fora, né? Então não tem milagre, essa coisa de fazer palestra motivacional é um, uma grande bobagem, segundo aqui a perspectiva do, dos dois fatores. Porque a motivação é a parte de fatores internos para fora, né? então não tem quem coloca a motivação na sua cabeça. A única coisa que o gestor pode é dar todas as condições para que você não fique desmotivado com questões que são externas. Tudo bem até aqui? Sim. Então vamos lá, atualizando... Ah, e tem uma, uma, uma coisa que vocês vão ver no material, né, quando vocês forem estudar com mais tempo. Ele faz essa, essa esse raciocínio a partir de uma metáfora. Ele usa, usa personagens bíblicos. Ele vai dizer que os fatores é, higiênicos são mais ou menos o um sujeito Adão, né? Nada faltava, por isso que ele estava motivado. E ele vai dizer que os fatores motivacionais diziam de um anseio, de um desejo, de liberdade, uma coisa assim. Ele vai dizer: não, esse tem a ver com Moisés, né? Moisés é que ia para além, do, 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 ali buscando a liberdade do seu povo, essa coisa toda. Por que estou falando isso? Porque lá atrás, na segunda aula, eu falei para vocês que era importante localizar as metáforas nas teorias das organizações. E é o que vemos agora, que ele está fazendo uma metáfora aí do, de dois sujeitos bíblicos. né? E claro que ele não está pregando o cristianismo, ele está fazendo metáforas para a gente entender uma coisa mais complexa. Só para rodar a chave aí para... Para vocês lembrarem do dia que eu falei, olha, preste atenção nas metáforas aí que a gente vai usar mais vezes. Tendo isso posto, queria que vocês me dessem exemplos sobre fatores higiênicos hoje. Fatores higiênicos atualizados O que que se faltar na tua empresa, você desmotiva? Benefícios, benefícios. Oportunidade de crescimento, Oportunidade de crescimento. Ah, o clima, o clima bom, bom e cultura organizacional bom. Mas tem coisas que são mais atuais ainda. Se o, se, se o Wi-Fi for ruim, você fica desmotivado? Sim. Com Sim. certeza você não
1: trabalha. Claro, internet seria até Sim. mesmo o sistema operacional onde é você é trabalha
0: ali. Se, se o sistema é lento, você vai ficar de boa? Não, não, não você vai, é é vai ficar de Se Os processos stressado? são
2: mal feitos também, o processo ruim
0: quando os processos são mal feitos, quando você não tem possibilidade de participação na decisão, essa coisa toda, e tem que ver assim com o um negócio que te deixa lascado da cara, né? não, não é que te, te, te motiva quando tem, ele só desmotiva quando não tem, né? quando tomam decisão e só comunicam e não te, te deixam participar, você fica é, é, de mal com, 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 consigo mesmo, né? é, quando o sistema operacional é lento e te cobram eficiência, você fica lascado da vida, né? O é, né? que mais? Quando a ergonomia, né? Quando a, a mesa não é compatível com o tamanho, e eu sofri, sofro com esse negócio, essa desgraça, porque as mesas são tudo pra gente baixinha. E aí, quando eu fico sentado, por muito tempo me dá dor nas costas. Isso vai me motivar? Se eu tiver uma cadeira confortável, nada. Se tiver a carteira confortável, eu até esqueço dela. Mas se tiver uma cadeira desconfortável, ah, aí começa. Você vai lembrar sempre. que mais?
2: O oh, tem um monte de coisa, o senhor engloba Monde muita coisa,
0: coisa. Muita coisa. Tudo que é Quando externo. Tem muito chefe... Tudo é. que é externo. Tudo que é externo. Tem qualquer coisa isso? que falta... Tipo, a gente trabalha no... Não ar-condicionado. Também já estressa. É Nossa, mas ar-condicionado... no de calor. Tem um negócio mais estressante que tem? tem <risos> então tem. Você fica irritado. Manda o. novo, ela aquela sim, merda. Que muito a sala também é ruim para você. E, e, e as brigas que dá com ar condicionado?
1: É, sim, exatamente.
0: Gelou demais, gelar de menos, tá muito calor, tá muito frio, <risos> eu tenho alergia, eu tenho bronquite, eu tenho Tudo isso diz fatores externos. Não vão motivar, não vai motivar o fato de ter ar condicionado. Só vai gerar desmotivação se ele for problemático, né?
1: E Mas então são mais... todos os fatores externos, então, professor. Tudo que é externo, né?
0: O que que eu tô dizendo? Que não existe palestra motivacional capaz de motivar. Por quê? Porque motivação parte de dentro para fora. Não é coisa que te ofertam. Não é salário. Não é cadeira boa. Não é ar-condicionado. Motivação é você desejar alguma coisa e ter condições de seguir naquele desejo. Agora, será teu chefe que vai te dar o, 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 o argumento de motivação? Claro que não! nós mesmo, né? É! Ele vai Até proporcionar um, para trabalho, um ambiente para você mundo, não desmotivar. né? Mesa. isso mesmo, Jô, isso é isso mesmo. Mas então agora você vai dizer, mas Gustavo, mas aí o que que eu tô fazendo então? Estou estudando motivação e você vai me dizer que eu não consigo motivar o outro? Sim. O que que você consegue? Não desmotivá-lo. E como que Já é ajuda, o motivo? Né? Não Tudo deixando processo. nada que é externo interferir na, no seu processo de motivação. Né? Não deixando faltar aquilo que deixa o funcionário desmotivado. Faz sentido? Uhum. O Wi-Fi ali tá valendo? Tá valendo. Então, daqui a pouco a gente conversa no grande grupo. Até daqui a pouco. Valeu, tchau, tchau. Olá, 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 oi. olá.
2: Ah, entendi. Olá, tá voltando.
0: Oi, não voltou ainda. Oh, oi. Tudo
1: bem? Oi, professor, tudo bem?
0: Grupo do Maurício. Deixa eu ver Aqui. a anotação do que vocês estão fazendo. É Maurício, Patrícia, Fernando, Sibeli e Carol, né? Yes. E Daniele. E Daniele, cadê a Daniele daqui?
2: Tá ali, ó. Ah, Daniele claro, eu eu tinha,
0: a Daniele eu tinha colocado no grupo errado,
2: né? É, é isso aí.
0: Eu resgatei lá. Bom, qual foi a, a, a sensação de ser resgatado? Vamos lá então. Vocês tinham o um desafio de falar sobre o McLean. McLean.
2: Isso. Professor, ficou um pouco confuso aqui, pelo que a gente estava lendo sobre ambos.
0: Muito, porque... muito bom, porque aí tem perguntas.
2: É, na verdade é assim, ó. Dá pra... Boa, <risos> atrasper... <Olá>, professor. <risos> Percebe-se que eles tinham uma linha muito paralela, assim. De... Porque, assim, ó, MacLand, por exemplo, ele, ele tem a teoria que... a um... Que a principal dele é que das necessidades, né? E já Maslow, ele diz que ele não, não é a questão da necessidade. Que é tipo, a pessoa não nasce com aquela necessidade. E sim que ela pode ser adquirida socialmente. Então, hum. tipo, eles andam num paralelo muito próximo um do outro ali. Por isso é. que eu achei que ficou meio confuso.
0: Você tocou num ponto que o livro, de fato, lê ressalta. Ele vai dizer que são necessidades inconscientes.
2: É. Hum,
3: que
0: boa. É isso.
2: Tipo, porque um fala que eu não, eu não preciso, eu não nasço com aquela necessidade, mas ela pode ser aprendida. É. E, de fato, eu concordo.
0: E, e, e uma vai aprende. dizer, olha, todo mundo vai desejar, querendo ou não, todo mundo tem um desejozinho sobre relações aí de, de, de ter poder, outras de pertenceram ao grupo, de filiação, né? E todo Sim. mundo deseja alguma coisa também relacionada assim, a uma uma excelência, um destaque, que tem que fazer algo que diria ali de realização. Mas isso é uma, tem... uma observação muito pertinente, né? É, Num, ele é aprendido externo. E, e, de fato, o Maclean, ele fala, não, isso é mais ou menos inconsciente, assim, todo mundo...
2: É. em professor, e a pirâmide de Meslow ali também é maior, com mais itens do que a
0: com a de McClendon ali, né? Também que as mas duas assim. podem... Todas as necessidades que uma contempla a outra também. A questão é que o Maslow, ele põe em hierarquia. Primeiro uma, depois outra, depois outra, depois outra. E o é, McClendon, ele vai dizer, olha, você deseja essas coisas, né? Mas não uma hierarquia de, de steps a serem seguido, passos a ser seguidos. Entendi. É. É, o o McClendon, ele é mais elaborado. Porque o Maslow, é, quando ele, ele faz a hierarquia, ele tenta colocar todo mundo no mesmo, no mesmo saquinho, assim, e dizer uhum. que ele importa assim. E o McLennan, ele, ele fala, olha, existem essas necessidades que brotam do ser, né, mas é, acaba que, que não tendo aquela hierarquia naqueles moldes, né, então ele, ele é mais... Ele é mais, mas claro, veio depois também, é fácil falar depois de quem já fez o primeiro passo né? é... e negro tudo mais, né? mas enfim é... ele, ele, ele não hierarquiza, não é um ponto positivo da teoria dele, segundo que sim, é mais atual que Maslow porque se Maslow, ele fala de hierarquia aquela hierarquia tá fragilizada hoje, né? A gente falou no ano passado. Mas se a gente falar de três elementos realização, poder e afiliação Pô, me diga uma pessoa que não se sente bem quando tá pertencendo a um grupo. Amigos, família, igreja, sei lá, todo mundo tem seu plano.
3: Mesmo eu o tem. Claro que tem. Claro
0: que tem, claro que tem. E aí, o que que acontece? Poder. Ah, pode ser que a pessoa não deseje é, é, ser o, o cérebro, né, que quer dominar o mundo, né, aquela coisa caricata do, do gente, mas, assim, as pessoas apreciam é, em geral quando tem assim a possibilidade de exercer uma decisão, né? justamente pelo desrespeito assim, né? é, então esse poder também ele, ele em maior ou menor grau ele é um pouco atual né? para alguns muito mais, né? tem pessoas que, que babam de, de vontade de poder, né? mas outros faz parte da vida, mas não é exatamente,
2: atual. mas é parte total.
0: É claro. E realização, né, de alguma forma ou de outra, todo mundo também gosta de fazer bem alguma coisa, né? É, todo mundo tem seus dons, ou, ou suas, suas virtudes, ou algo assim que, que mesmo os gregos, né? Para os gregos, a felicidade era de você desabrochar seus potenciais na vida, né? Então, é, de, de certa forma, de se realizar, né, é só um, quase que um sentido existencial. Então, disso também, numa certa atualidade. Mas, de exemplos práticos do dia a dia, eu quero ouvir quando a gente voltar lá para a sala grande. Tudo bem? Agora deu uma clareada? Alguma Beleza, dica, professor,
1: sim. sobre exemplos práticos?
0: Práticos, vocês vão dizer lá na, na sala grande.
1: E mais alguma dica?
0: Ah, dica, não? dica, dica. Eu falo na hora, daí. Que coisa. É o nome da. Oi, Olá, Oi tudo bem? Tudo. Vamos lá, McGregor XY. Tudo certinho? Tudo. O que, que é a teoria X? A, a, teoria. Gente, a gente tem
3: um resumão trazendo para a vida real.
0: Isso. Uhum.
3: Que a teoria, eu vou dar uma resumir um pouquinho a teoria e daí o Felipe e a Giovanna daí vai dar o exemplo, tá? Isso. A teoria X ele é mais caracterizado pela aquele colaborador preguiçoso que ele não tem ele não tem responsabilidade, ele evita o trabalho, ele é mais largadão assim.
0: Que é a visão que tinha o, 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 o Taylor, o Ford, né? Ele fala, ah, funcionários, se em cima deles, ele não trabalha, não. Isso aí. Isso é atual isso. ou não?
3: Isso é. Daí o Felipe e a Giovanna e a galera vai dar um exemplo que é bastante o que a gente está vivendo hoje, né?
0: Tá, vamos lá.
1: Vai lá, Felipe. Quer falar aí, Pedro? Ou não? Tá, eu, mais ou menos, que tive essa ideia. Isso. algo que isso errei, se encaixa... Errei, a... Bastante no momento atual é o Covid que tá todo mundo trabalhando em home office. E como você é home office, você tem que levar o seu computador para trabalhar e etc. Tem muitas pessoas que têm levado isso de uma forma relaxada, simplesmente bota o despertador para tocar cinco minutos antes de começar a trabalhar. E o computador bate seu ponto, daí meio que vai tomar o café da manhã, dá uma dormida começa a trabalhar 10 horas da tarde da manhã. E tem um funcionário que é o Y, acho que é o Y, não é o Y. Que ele é mais focado, ele acorda cedo Toma seu café, toma seu banho Coloca até sua roupa de trabalho Senta no computador e leva isso Realmente como a sua rotina Que é o uhum. funcionário que é mais focado isso é algo que não tem algo mais contemporâneo Do que isso para essa teoria
0: Sim, perfeito
1: Eu vou dar um, um, uma
0: bagunçada na ideia de vocês Eu entendi o ponto de vista e ele tá certo Só para tranquilizar Mas o, 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 o McGregor Ele tá se contrapondo radicalmente A teoria X Teoria X, o que era? Tudo que veio antes dele. Aquela visão clássica, que o ser humano é preguiçoso, não sei, que ele falou, ah, claro que o ser humano é preguiçoso, se ele não tiver um trabalho interessante, não tem quem faça motivar um sujeito desse. Se um, um, um trabalho chato para ele fazer, né? claro que ele vai tentar fazer outras coisas, porque ele não, não, não foca, porque o trabalho é ruim, é chato. Como que a gente trata disso? Trata enriquecendo o trabalho, tornando o trabalho mais significativo, né? ajudando o sujeito a descobrir o sentido para aquilo que ele faz. E que está para além do automatismo de fazer as coisas Sem necessariamente saber a importância Esse sujeito que levanta aí depois vai, vai Fazer o café Ele não sabe da importância do trabalho dele Para a ordem da organização Por isso que ele, que ele faz de qualquer jeito Ah, quer dizer então que a culpa é da empresa? Não, necessariamente né? Talvez sim por colocar Um sujeito que não tinha perfil para aquele trabalho se a, se a empresa coloca Alguém que tem perfil, a pessoa vai levar a sério mas Professor, se no... Oi,
3: pode falar. É, pegando essa ideia aí do professor também, é, eu acho que a empresa ela também tem um pouco de culpa, porque muitas empresas hoje, por mais que ela trabalhe com inovação, que é a, a, a 4.0 lá, sabe? Uhum. Ela é uma empresa que ela é muito engessada, e você não pode fazer nada, você não tem autonomia para nem melhorar o processo que você mesmo está ali no seu dia a dia. Perfeito. Você é capaz de pegar um, um, uma pessoa de fora... Trazer ali para fazer a revisão do teu trabalho, sendo que você ali consegue auxiliar. Sim. Então, acho que foi muito isso. Roseli,
0: hoje. Roseli, hum? imagina comigo. O trabalho vai ficar motivador se você se dedica a ele durante muito tempo. Você conhece ele de muitas formas, mas não te dão a possibilidade de melhorá-lo, porque sempre que você dá sugestão, eventualmente pode ser ter alguém que não ouve ou alguém que faz questão de exercer o poder e dizer, não, mas você só faz, eu é que penso, né? Isso é, mesmo, respeito isso é isso mesmo. Vai é ser desmotivador e é natural que aí a pessoa vai ficar desinteressada, porque ah, por que, que eu vou né, me esmerar nisso? Porque não tem limitações aqui que não deixam participar. Claro, não estou ocupando a empresa e não estou ocupando o funcionário. Só estou dizendo um processo que está engasgado, né? É
3: isso mesmo, professor. É esse dia a dia que eu estou tentando
0: colocar é. assim. Então, as, a, a, a indústria 4.0, por exemplo, né, ela é muito legal mas depende, se tiver as pessoas com perfil para aquilo, porque ao mesmo tempo que ela é desafiadora, ela pode ter tarefas também que é muito monótona, porque a, 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 se você não tiver em nível estratégico, a inteligência artificial ela vai dar conta de muitas coisas e tem um trabalho que é muito repetitivo tanto quanto nas fábricas né? é, tratamento de informações, né? tratamento de dados e para quem faz, eu tenho um amigo meu que ele trabalha de programador e ele tem um salário que, que é enorme assim, trabalha um multinacional grande e aí eu falei daí, cara, como é que você tá? Tá tudo bem aí? Ele fala, ah, o trabalho tá chato. Daí eu brinco mas você ganha bem. fala, ah, mas eu ganho bem, mas faço um trabalho de macaco. Porque a gente tem que ficar apertando o mesmo botão. É, ou seja, diz de um, de, um, de um trabalho que tá esvaziado de sentido. né e ele não vai se, se motivar,
1: né?
3: Isso aí, professor. Bem... Professor,
1: eu tenho um comentário sobre esse negócio que você falou, da organização no... No achar o que você presta, no, no que você é melhor, etc. Eu tenho dois amigos que fazem estágio, isso deve acontecer em várias empresas, uhum. eu não me recordo o nome da empresa agora. Tem um contrato lá de um ano de estágio, eles ficam três meses em cada área da empresa e daí a empresa consegue avaliar onde ele se encaixa melhor, onde ele é mais disposto a trabalhar, para daí talvez efetivar ele uhum. naquela um determinada job área. Rotation, né, Pedro? Isso. São os uhum. programas de Trenri, né? Uhum. Isso,
3: um job rotation que eles fazem para uhum. ir todos os departamentos.
1: Eu Muito tenho um bem. amigo até que chegou a trocar de faculdade. Ele fazia administrar comércio e mudou para marketing. Daí agora foi demitido por causa do Covid.
0: Tem isso também, né? Tem isso também. Mas enfim, tem isso, assim. Quando a empresa é culpada, quando ela coloca a pessoa errada e a pessoa não se adapta, vai ser desmotivador, né? Quando que ela acerta? Quando vê o perfil da pessoa, vê que ali ela tem potencialidade e se realizar, né? Porque senão, se colocar a pessoa errada... Pra... Por exemplo, para mim, me colocar num trabalho burocrático mas é pedir para eu ficar ferrado da vida, porque eu não, 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 não me dou bem com as coisas repetitivas, e burocráticas. eu Gosto da, dessa bagunça que a gente faz aqui na sala. Aqui eu me dou bem. Enquanto teria pessoas que tivesse que, que dar aula e um travar, não consegue, né? tantas pessoas que têm outras habilidades, né? Então, dizem colocar assim as pessoas certas no lugar certo. Né? É, vamos voltar para a grande sala, que já tá acabando nosso tempo.
1: Opa, Opa. lá olá, olá, olá Olá, Vences E aí, Vitor, tudo bem?
0: Agora sim, vamos voltar todo mundo Todo mundo aí já? Melhor
1: agora melhor agora,
0: vamos moçada, moçada, vamos, vamos ter que apertar o passo, não deu tempo de falar de teorias de liderança, fala na próxima aula, mas a gente tem tempo, pra, que eu falei, eu não vou apressar nada para que vocês não tenham prejuízos de entendimento, e a prova a gente faz no, no que a gente conseguir vencer, é, vamos lá, Resberg, para quem não lembra, eu já falei com os grupos, já tirei dúvidas, né e, e, e a aula que vem, a gente faz uma retomada, né, mas Herzberg fala de teorias aí de dois fatores, um, alguns que, que motivam e outros que só evitam a desmotivação. Queria saber dos dois grupos que trabalharam o Exemplo, um exemplo muito contemporâneo de fator que evita desmotivação no trabalho. Vamos lá, um de cada.
1: Uma internet, um wi-fi bom?
0: Uma, um wi-fi bom, uma internet boa, um computador bom evita a desmotivação, concordam? Sim. Claro, é só beleza? trabalhar num computador lento aí que vocês vão ver o estresse que é. é. Outro grupo. Responsabilidades, oportunidade de crescimento. É, oportunidades de crescimento. Isso é um fator higiênico ou motivacional? Motivacional, né, professor? E o higiênico?
1: Higiênico é mais relacionado ao que ele, as de trabalho, né? Os benefícios que, é a que a empresa física, oferece, é? os regulamentos.
0: Um a segurança. Né? Então, se, se eu tenho lá auxílio creche ou auxílio saúde, isso é motivador? Não, ele só evita a desmotivação. Né? Ele evita que, que a pessoa fique desmotivada. Mas um, um, um plano de carreira pelo qual a pessoa consiga é, realizar seus sonhos, que pode estar fora da empresa, né? mas que, que, que viabilize né, elementos que partem dela, aí sim diz um fator motivacional. Fator higiênico, tudo que está fora fator é, motivacional é tudo que parte de dentro, é tudo que parte do, do desejo da pessoa, de suas demandas próprias e que não estão em cartilhas de alguém que, que, que diz o que deve ser, né? Então, é a pessoa se encontrando naquilo que ela quer. É, MacLennie, teoria da contingência, três pontos fundamentais, realização, poder e afiliação, grupo 3. me dá um exemplo é, de de diferenças em relação à pirâmide de Maslow. Vocês mataram a questão da, do consciência e inconsciência. Grupo 3. Grupo 3. Carol, Sibele, Fernanda, Maurício, Patrícia. Vejam seus microfones, se está aberto. É, qual a teoria aqui agora, a teoria... professor? Agora a teoria do MacLand. Bom, eu vou professor, iniciar. então... Desculpa. Ali, Maurício. É, vamos lá. É, a gente viu que
1: o McLand ele é mais elaborado, tá? Ele fala que é, as necessidades são aprendidas. E existe a diferença entre o Maslow, que diz que nós não nascemos com necessidades. que nós adquirimos ao longo da vida.
0: É, o, o, o MacLean, então, ele diz ali que todo mundo tem, de forma mais ou menos consciente ou inconsciente, uma, alguns grupos de demandas ou necessidades, né? Uma diz sobre uma necessidade de fazer as coisas com, com excelência, de fazer bem algo, de, de descobrir seus talentos, de, de colocar em prática suas virtudes, né? E ele vai dizer, olha, todo mundo tem, em maior ou menor grau, essa necessidade. Então, é um, um elemento que, que faz parte da motivação humana, que move o ser humano a fazer algumas coisas. É, o outro, né, é, diz de mais ou menos uma necessidade de poder. Então, tem pessoas que... que, que Naturalmente as pessoas têm uma tendência a, a, a buscar algum tipo de, de poder de influência, né, para bem ou para mal, né. É, e isso também não é novo. Na própria filosofia tem tem muita gente que falava isso. Se alguém aqui que for leitor do Mit vai lembrar que para ele o ser humano é só busca de poder o tempo todo, né? é só é, então diz aí então de um, de um processo que todo mundo tem, né, que é buscar algum tipo de poder, né, de, de de, de influenciar as pessoas, como eu falei, para bem ou para mal. Claro que tem pessoas que se movem mais em torno disso. Tem pessoas que, 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 que fazem qualquer coisa por poder. Outras lidam com isso numa boa, numa esfera muito comedida, assim, que não, não atravessa a vida das outras pessoas. Mas todo mundo tem maior ou menor grau, segundo o, o MacLand. E... Professor. Oi, pode falar.
2: É, me corrija se eu estiver errada, por favor. Pela minha percepção do que eu vi entre os dois... É, MacLand dá a entender que ele é aquele cara, assim, como se fosse um, o gestor de hoje. É aquele cara que tá preocupado em desenvolver a equipe, trabalhar o potencial da equipe, é, é preocupado com os resultados, com o desenvolvimento daquele, daquele colaborador. E já o Maslow, ele dá aquela impressão de um cara mais egocêntrico, que, tipo, ele deseja algo, por exemplo, assim, como se fosse um poder que ele deseja chegar, e não interessa para eles os fatores à volta dele. Ele vai fazer com que aquilo aconteça independente das pessoas que estão ao redor dele. Tipo, como se ele fosse mais egoísta, assim, não sei se é se eu estou tendo uma eu, visão eu, é, certa. Nessa
0: direção, eu diria assim, para você diferenciá-los de forma muito segura. É que Maslow, ele normatiza o, As necessidades Da pessoa, os desejos da pessoa Dizendo que todo mundo segue essa, essa hierarquia O, o, o McLean ele, ele lida com isso de uma forma mais fluida assim. Então, ó, tem, tem possibilidades Todo mundo tem mais ou menos esses grupos, né mais em maior, ou menor grau, né? mas ele não normatiza, ele não, não diz assim o caminho que todo mundo faz. Né? Ele fala, oh, tem esse estadio Não é aí, ditador, eu... né? É, ele, é ele...
2: professor, mas justamente por entender que cada pessoa tem sua personalidade diferente, uma da sim, outra também, sim, né?
0: Sim. E por isso que diz assim, de, de uma qualidade de uma maior em relação a Maslow, né? Que Maslow, enquanto ele está tentando explicar o mundo inteiro numa pirâmide. É, a partir do, desses três elementos do MacLennan, você vê que, olha, as pessoas podem ser explicadas de muitas formas a partir desses seis elementos e que não necessariamente numa ordem universal.
2: Uhum.
0: Legal. Legal. E aí, para a gente fechar, teoria X e teoria Y. E aí, eu queria ouvir o grupo ali. Teoria X e teoria Y né? diz o MacGregor quando ele, ele faz uma contraposição radical. Em relação à teoria clássica Que o ser humano era um recurso Que o ser humano era preguiçoso Que se não ficasse em cima, o ser humano não trabalhava E aí ele vem com, com essa obra né, Uma perspectiva bem mais humana E fala, olha, o ser humano Ele, ele fica preguiçoso ou pouco produtivo Quando ele não está no lugar certo Ou quando o trabalho é pouco interessante Então se você quer é, motivá-lo Trata de tornar o trabalho mais significativo Ou de colocar as pessoas certas no lugar certo né, Porque aí elas vão ver mais significância Naquilo que fazem e aí eu queria ouvir exemplos contemporâneos aí de, de, de teoria X e teoria Y né, na visão do Grupo 4. Do grupo
3: Professor, então, a teoria Y é relacionada ao comportamento, do, no comportamento humano e na administração de pessoas, né, caracterizando o colaborador como esforçado, é, tendo o trabalho como atividade natural. A, a teoria Y. A teoria X, ela caracteriza o colaborador como preguiçoso, é, indole, é, indolente, é, evita trabalho, evita responsabilidade. E então, quem vezes... é que via.
0: Desculpa, só te, te interromper, mas já te interrompendo, né? Quem é que via o ser humano como preguiçoso, como ne com necessidade de supervisão direta, porque senão não andava? Era o pessoal da turma tem, da teoria clássica, do, né? Era o Ford, o Taylor. Taylor, que olhava para o operário e falava ah, bando de preguiçosos, é né? que se não ficar em cima eles não trabalham. Mas claro, trabalho em enfadonho, ficar fazendo a mesma rotina o dia inteiro, né? Mas hoje não estamos vivendo isso não, né? Temos organizações que, que ainda com toda a tecnologia envolvida tem trabalhos que também ainda são em fadões e que, se não colocar uma pessoa que se adeque àquela tarefa repetitiva, que para ela não seja uma questão problemática, você vai ter ali um comportamento relacionado ao funcionário pouco produtivo. Mas não que ele é preguiçoso por natureza. O ser humano não é preguiçoso e aversivo ao trabalho por natureza. Ele só desabrocha suas virtudes, né? Ele se torna melhor no trabalho quando ele faz algo que tem a ver com, com sua personalidade, com suas habilidades, né? Porque senão... Não todo...
3: agrega valor, né?
0: Meus caros minhas caras, já está vencendo meu tempo aqui, eu tenho uma, uma orientação agora de TCC, mas até passamos da hora, que a, a intenção era, era terminar um pouquinho antes, mas agora eu peço para vocês, é, continuem com esse mesmo texto para aula que vem, agora veremos aí a perspectiva de liderança, serão duas duas chamadas, uma perspectiva descritiva e uma outra crítica né que, que faremos aí a leitura. E muito obrigado a todos pela participação. Vocês são sempre muito legais aqui na, nessa interação de subgrupos e tudo mais. Está funcionando bem, então continuamos dessa forma. Preencham a avaliação, ajudem lá. Preenchem a avaliação. Todo mundo faz lá, responde. Não é, é, é assim. Eu posso não preencher? Até pode, né? Mas não é, não é bom que você não preencha, porque você precisa estar implicado, porque você preenchendo, você ajuda no seu processo de aprendizagem, né? Reforça aquilo que é legal, permite corrigir aquilo que, que tem que ser melhorado. Tudo bem? Então até a próxima e nos vemos semana que vem.
1: Falou, professor. Valeu pela aula, até mais. Até.
0: Valeu, profeta. Falou! Falou.